0: 大家好，欢迎收听《try 踹样田三项》。本节目跟大家聊聊上周奥运测试赛，还有新加坡 PTO 的赛事。大家好，我是志强，欢迎收听 try Young, 体验《try 踹样田三项》。穿上铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资 讯， 希望在节目里让大家知 道， 其实铁人三项没有这么困 难， 用对方 法， 人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知 识， 吸收到不一样的观 念， 节目也开启赞助方 案， 可以每个月订阅象征五十一点五公里的五十亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。好， 就是稳定发 挥， 延后更新 啊， 反正就是大家知 道， 就是上周节目跟大家讲。就是比较忙碌，真的是我自己分析了一下这种忙碌呢。以前的，嗯、呃，如果是 Joey 跟我们讲说你有多忙，然后我就我就讲啊、呃，我可能凑不出一个三十分钟的时间，或是干嘛。然后以现在的忙碌程度，就是呃，因为上周我的小朋友就是住院嘛，他因为梅将军感染然后住院，所以他就那上周四到周日。刚好就是我上周休息周哦，他就给我搞一个去住院住四天，然后就我们就呃住院从周四应该说周三的晚上去，然后周四的白天、周五、周六、周日早上才离开，算住四天吧。然后就是这种休息周了，还给我搞这个，那就是整个训练呢，这可能是怕我休息周没有好好休息，所以就叫我要呃去医院陪他这样的。反正就是小朋友因为这样子，所以就。呃、嗯，休息周不算是有好好休息，然后到这一周就是他有些要回诊，所以就原本排定的一些，比如录音的时间、训练的时间都整个都压缩了，然后加上因为上周其实事情都没处理完，然后就一直延到这一周，反正就是大家知道，就是会很紧凑、很紧凑这样。好，那在奥运测试赛之前，就是在讲主题之前的，其实有一个上周看到的一个影片，我觉得还蛮。值得大家深，就是来好好讨论一下。就是，嗯，他是说，如果你每天起床，然后你就是很想赖床，你不想要起床的话，他就说，那就代表你其实你觉得你的明天其实是很平凡的。他说，就是你如果像是隔一天要远足的国小生，哇，他可能是最早起床，然后他最充满活力的。然后这一点我是超级认同。就是在工作的时候、就是，就是就 o e 有跟我们讲说。哎、欸，如果你你会不会每天很期待赶快来公司，然后要做一些呃很有新奇的事情？那如果你没有这样子的话，其实你一个工作，你会呃，这真的把它当工作。所以我，我我自己觉得，就是以现在我对待铁人三项来说，我觉得它你可以说是一个谋生的工具。或者说，它也是我唯一懂的东西，那跟我花最多时间的一个领域哦，一个领域。所以在所有时间都放在上面的时候，其实你要有每一天都是充满新奇、充满变化的话，我觉得是非常非常难的。就是你不太可能说哇，今天要做什么，明天要做什么，然后都是呃每天都是新的东西。所以我觉得 routine 的的东西，就是对我来说是还蛮。常见的那怎么样能够在每天起床都保有一些些新奇感？我觉得呃，一是课表设计嘛，那二是可能教的人或者说你想要啊、呃、传递的知识是每一次都不太一样的时候会有一点新奇感。那另外就是呃，刚刚他是讲到就是起床嘛，每天都要新奇感。那如果说真的就是。你真的训练的时候，就是必须要比较枯燥乏味的方式的话，我觉得有两个方式可以让大家去选择，怎么样可以增加新奇感。一就是换就是训练的地点，比如说你平常都在这个松运用池游泳，那今天明天就是一定要去师大附中游泳啊，就是呃对你来说不是太大的成本，但是你可以换一个环境，也许是因为像开箱一个训练场所啊，以前没去台大跑过，那今天课表去台大跑看看，好异地训练啊，就是自己做一个单次项目的异地训练，也许会让你隔天起床的时候，或者说你要训练的时候是有一点新奇感。那第二个就是在上次，嗯，我应该准备5 K 的时候，就是有跟大家分享说，我就会找一些朋友一起训练。那我觉得，呃，罪恶感也可以当做一个驱使你前进的一个动力，就是你假如说。你每天自己训练嘛啊？你可能啊玩个半小时，玩个十五分钟，其实没差。但是你当你一跟别人约的时候，哇，那个使命感就出来。就是我自己是一个蛮不喜欢迟到或爽约的人。就是假如我真的不行，我会提前跟你讲不行。所以假如说我前一天确定跟你说我要约，要要测验啊，要干嘛的，所以我就一基本上就是一定会起床，然后会我觉得那种新奇感跟新鲜感，还有使命感，会驱使我起床的时候更有动力一点。比如说。啊、呃，起床啊、哦，好累哦，眼睛好酸，全身都酸，很想赶快躺回去。但是我有人要约我的时候，我就啊、哦，好，先去上个厕所，先刷个牙再说啊。就是基本上这样子就已经醒了嘛，所以我觉得这样子可以驱使你，可以比较有一点动力去进行你的每一天觉得很无聊的训练。好像就是一个哦，上周看到应该是文杰跟群星都有分享那个影片，我觉得蛮有趣的，就是。起床要有热忱，你才有好的开始啊！好，那进入本周的,的主题就是上周的奥运测试赛。其实我一开始以为奥运测试赛只测试个人赛项目，因为它的通常，假如是卧推双的赛事，它这个赛会它有个人项目，也有混合接力项目，它会写在同一个标题里面。那这个它分两个，我就以为，哎，奇怪，奥运测试赛怎么不测试接力？就是它是有的，它是分开的。那直接。导入就是重点，就是个人选手的话，都是男女都是英国选手拿冠军。第一名的男子是 Alex E 嘛，那女生是 Best p o l d e r 那他们两个，我觉得以这样子，因为现在的的比赛大多都是以大集团的方式进入转换区，就是进入 T two， 所以以单呃，应该说跑步建强建强的选手来说，我觉得就是比较有优势啊。那尤其是对我有看男子组的比赛 ，Alex E 就是。大概过了三 K 还是四 K 就开始一直独走，一直独走到最后，就是他那个赢的距离大概三十秒。如果你说，比如说三四 K 后剩六 K， 六 K 你每一公每一公里你要快人家五秒，他们他们大概平均是三分整，三分整，比如说你要二五五二五五，就每个一公里都要快人家五秒，是很恐怖的一件事情。那所以我觉得 Alexe 他在上一届获得第二名，那输 b l o o m Field， 那这一届他在测试赛就已经拿出，我觉得。呃，前几个礼拜其实他也没有什么重大的比赛，然后所以他在整个准备上，我相信他在明年他势必是想要帮英国再拿回金牌的，因为现在就是英国拿了两面就布朗利嘛，布朗利拿两面，那啊 ，X E 在上一届的去年的哎上一届的奥运也拿了混合接力的金牌，那他势必想要在个人赛有所突破，那以他目前的跑步状况，我相信。如果在这半年内状况不要差太多的话，只要跟他大集团一起跑步，那他的单车没有消耗太多的情况下 ，LXE 要拿下奥运金牌，我觉得几率是蛮高的。那原本我在跟大家推测就是那个啊、呃、m e l e s h e l s o n 就是澳洲的那个选手，结果哎，他们 DNS 他没有出赛。不过我我觉得他也是蛮有竞争性，就是我自己压错人，也不是说压错人，就是我期待他，但是希望啊，奥、呃、运的时候是我猜对了。但是我目前来看这个态势就是。X E 的状况是真的特别好。那到啊、呃，如果你到比赛后段，对应该说跑步的呃一开始的时候，你有看到黑藤茂友他跑一跑就躺在旁边，就是我不晓得他是不是赛事过度，还是说他后来走路起来是有点脚不太舒服。我还没有查相关的新闻，就是他的呃状况，我觉得是没有太好，可能他前面比赛也比较密集，比 X E 多蛮多的。那他这个奥运测试赛。或是说，假设也是阴谋了，就是或者说他只是想要在就是单车的时候有一点突破，然后知道一下整个比赛状况。那跑步的时候他就哎、欸、就是没有特别去跑，这样还蛮多选手是这样，就是跑一跑，哎、欸、就是跑步就直接放掉，就是不论他是跟不上的、没力的，还是说他是根本就是只是想说测试到呃游泳汽車、车两个项目了完成就好，这都这都是。每个国家自己应变的方式，甚至就是有没有人是在奥运测试赛的时候，他是个人赛是为了要呃保，应该说要在接力有好的表现，所以他个人测试赛是比较呃放松的，这也是有可能。所以在这个测试赛不只是大会，就是巴黎这边的的大会是在测试整个赛道，我相信每个选手也在测试他在这个样子的赛道里面可以有多少的忍耐。OK， 那在女子组的比赛，应该说。我看到女子组的比赛的时候，就是个人赛女子组上，她的游泳的时候，她的出发，她应该是比较偏下午的时间，我没有注意查时间，但是她的太阳其实是放的比较低一点点，所以她在拍摄的时候就很常会逆光啊，然后在游的时候也会变成，也就比较痛苦。就是我跟。DVTT 样的青少年选手说：“你需要很注意，就是你游的时候太阳在哪里。那以这个奥运测试赛的位置啊，我觉得它是相对比较低，就是你会影响到你的视线。就是像哎、欸，如果你有开车的话，假如是下午或者上午在开车，你可能会把你的遮阳板翻下来，然后去挡一下你的位置。就是如果你的太阳是那样子的位置，在游泳来说是非常痛苦的。那也因为视线是这样，所以假如说前面有个人可以跟，是势必跟的是更好的，因为他会帮你定位，然后在。女子组的比比赛部分就有一个还蛮特殊的情况，就是，呃，法国的 c a s s n 卡森九他是游泳非常强的选手，那他在游泳的进行中他是第三位，然后他前面还有两个其他的选手，其他两位选手，然后大概隔了十秒左右的距离，那这时候就是，假如说我是第四位选手，我就会很很焦虑，说也不是焦虑啊，就是会很疑惑说， c a s s n 卡森九他是法国的选手。法国的选手，所以他对巴黎这个位置应该是很熟悉。但前面两个人选手，他们的速度比较快，那他们还有两个人就是可以互相去看一下定位的位置。啊，在影片进行的时候，就是比赛进行中的时候，卡桑杰他就一直没有游在那两个人的正后方。哎、欸，这个时候，假如我是第四、第五个人，哦，地主选手，他没有游在前面那个人、前面那两个人的后面。哎、欸，而且他的游泳能力就这么好。那我是不是跟着他就好了？他是不是知道水流，还是说有什么捷径，还是游这边真的比较快？哎、欸，这个时候我就在后面就会有点，就有点想法。但是我不晓得卡三九他为什么会有在就是比较斜角的位置去去进行游泳雖。虽然说最后他们游泳伤害就差不多差个五六秒这样，就是其实没有差啦。但是如果当下我在游的时候，哇，一个地主选手，好比说，呃，很多职业选手来比 c h 去台湾，然后团俊他一开始就站在最右边，哇！那如果说他这个地主选手，然后游泳能力就这么好，他就站在最右边。那我是国外来的职业选手，我是不是也跟着地主选手站就好了？哎、欸，这种情况就会在上次的就是女子组的巴黎测试赛里面，个人组的部分就有这个情况，就是卡桑久他们有跟在后面。所以这个问题呢，我觉得留给就是观众们自己去思考。你觉得哎、欸，怎么样可以就比较适合？如果是我啦，我我的话，我觉得呃，我会边看。他跟呃他的位置，就比如说我是第四第五位，我看卡森九的位置，也会看第一第二位的位置。如果说真的是越游越分歧，那我会去看一下实际定位的位置，对，就是不会再去跟他们了。然后看一下，哎、欸，好好像是卡森九比较准、喔，哦，后加上他是地主，他有能力又很好，那我可能就会持续跟。但如果说卡森九越游越越歪，然后真的是偏离赛道的话，我就会再拉回来。所以。我觉得这个时候就是反而是第四、第五位的人需要多动点脑筋。那这个部分的话，就我觉得蛮值得，大家可以回去回放看一下。那个 h t 的时候，可以看他假如有 highlight 有拍到的话，我觉得是可以看一下他那个位置。好，那在啊、呃，回来男子组的部分，其实在呃，你们在看比赛的时候看到，只要大型赛会，我相信亚运应该也会，就是亚运世界 WTCS 的世界巡回系列赛。或是奥运的比赛，甚至比如世界大学田径锦标赛，赛不知道会不会有，但就是比较大型的赛会，它的双脚都会有绑金片，所以它这一次的奥运测试赛里面，它也是有绑金片的，所以就只要记得是这样大型的赛会，它就是双脚都会绑金片。另外，假如是奥运的话，它不会有十三号，反正就是十三，大家知道那个 c l i n 林十三，它就是大家说十三号是一个不吉祥的数字，不吉利的数字，所以他们要把反过来。但是在奥运这种大比赛，被分到十三号的人是就就很衰这样，所以他们在分奥运的号码的时候，是不会有十三号的，就不会有三。那个会可以回去看奥运的所有的比赛，它的田赛样的里面，它是不会有三十三号的，所以就是蛮蛮特别的一个事情。那男子组单车的部分，其实呃，只要是实力比较好的选手，就是大概在第四圈的时候，第三、第四圈就会比较聚集在最前面。所以像 b l u t o n Field、h a d d e n Wild、X E， 他们算是游泳不算特别快的，但是几位呃法国的选手，像是 b o j i e r 跟 Conis， 那他们两个都游泳比较快，所以在原本在第三圈以前，大概都是两个集团，然后大概差个四五二十秒这样子。那第三、第四圈就已经合并在，他们需要骑七圈，所以你就看到。呃，这种大集团在骑乘的时候比较厉害的选手，他们在路比较宽的时候，他们会往前挤。那以前我跟他讲过，就是假如你在集团骑乘，然后又是弯很多，然后你跟很多人骑在一起，路线比较窄的时候，其实骑在前面的人是比较吃香的，因为你在过弯的时候，你可以照你要的节奏去过弯，然后你在有摔车的时候，你也会比较不会被波及到。然后另外就是你在最前方在骑了，虽然你需要上去顶风，但是你说真的，的瓦数的间歇的,的落差感，还是后面会追得比较辛苦。所以在比较大，就是路比较宽的时候，其实排名比较前面，像 Bloomfield、Head、h a d d e n White， 他们都是会往前挤到前面去。所以呃，在整个直播的影片里面，看日本的 f u 福利亚，他一直挂在集团的后面，然后后面他也不不确定，他是因为挂在后面所以骑不动，还是在骑不动才挂在后面，想要赶快把它就是跟完就好。所以。在比较有战斗力的选手，我都会比较鼓励他们可以到集团的前方。如果是一个比较大的集团的话，但是如果说这是一个比较没有弯道的赛事，反而跟在第十、第十五位是更好的。但如果说很多弯道，我觉得跟在前十位是比较有利的。所以就这还是会针对就是你的地形，或者说你真的跟大家一起骑的节奏，去抓到你觉得在哪个位置是最安全的。OK， 那。在个人赛结束之后呢，就是接力赛，因为水质的问题没有办法就是进行游泳。那这个是我问了在地记者啊、哦，在地有没有在地的观众，就是潘子怡，潘子怡的队友有去参加奥运的测试赛，所以他们有一起过去在巴黎那边看比赛，这样希望也是呃，也许现在还没辦法去参加奥运测试赛，但是希望明年可以参加奥运这样。反正子怡有去去到现场，那我就问他说，哎、欸。为什么混合接力变成跑起跑？因为我有想说，哎、欸，第三方接第四方。为什么那些女生都戴着太阳眼镜，都不是都不是戴挖镜啊？就是因为它改成跑起跑。那在呃比赛前，他们就应该说前一天就有宣布说这是会改成二铁这样。那这个蛮有趣就是在个人赛的时候，竟然水温哎、欸，不，水质是正常的啊，但是在就是接力混合接力的时候，哎、欸，水质就不行，为什么呢？但这个我觉得就是检验的的人的，就是写的嘛，就是可一个可以比，一个不能比。那通常他们会验那个水中的大肠杆菌的有没有超标，这样超标就不能比。然后这个蛮有趣，就是在呃同样情况，在2012年的日本管山吧，管山的亚锦赛。那那一年2012年就是伦敦奥运嘛。那伦敦奥运的时候，基本上只要那一届的资格都还是，假如你达到亚锦赛的第一名。基本上就一个保送资格，可以直接进入奥运。所以在啊、呃、那一年，我记得水温不知道十二度还是四度，反正最后就是呃精英组可以下水比，然后他们的浪很大，水很冷，然后啊、呃、我记得是阿展、申燕他们都有去比，然后都觉得哦，水超冰的，冠手杰他们也去比，水超级冰的，就是感觉是不太适合游泳的的温度，但是他们还是因为奥运的资格，所以他们必须要正常的一个。一个三项的内容，比如说像日本选手游泳就比较好嘛，假如说他把它改成跑起跑，确实对他们的选手的优势是比较少的，所以他们我觉得听起来啊，感觉有点硬着头皮硬硬办这样。那在后面的 U 2 3青少年组全部改成跑起跑，就是全部把用的的温度啊，都是就是写、就是、说特太,太低了，没办法进行三项的部分。所以在这种大型的赛会里面，假如说环境。真的是比较恶劣，或者说真的没有达标。我觉得在主办单位都有蛮大的压力，是要让比赛可以正常进行的。这是我自己观察下来的一些重点，这样就我觉得像是这个奥运车赛，男生男子组、女子组可以比，但是接力不能比，然后分龄组也不能比。那是呃，比个人赛比完之后水质变差。还是说个人赛水质就很差，让他们继续比。所以我觉得这个都有值得讨论，就我也说不准，就是说不定真的就是像这样，就是你们他们在游玩泳池，哎那个后边的水质已经就是呃不,不符合规定，所以不能比啊、呃。三项要用跑起跑，因为假如说他们为了奥运测试这个东西，然后就是把整个规模都办好啊，结果就变跑起跑。以一个主办单位来说，是有点劳师动众了，有点就是浪费钱，或者说没有达到他们想要测试这个效果。而且，如果铁三项的比赛变成铁两项，然后拿冠军，那这样他还是铁三项的奥运冠军吗？就是这部分就到倒,倒是蛮大的讨论空间。所以，就这次就是因为水质的关系，所以游泳接力的游泳呃、欸、接力的部分没法进行游泳，就用跑起跑来进行。那混合接力的名次，我觉得可以跟大家分享一下。就第一名是德国，那第二名是英国，第三名是比利时。比利时蛮特别，就是第一次感觉他们混合接力这么厉害。那上一届的奥运、呃，上一届奥运就是东京奥运的排名是英国、美国、法国，反而是美国跟法国，法国还有法国第四名，但是英呃美国倒是差比较多。所以在这个赛制，这、就是这个赛制是跑起跑。是不是因为这个赛制，然后导致就是有这样子的排名，就德国第一，英国第二，比利时第三。那英国我觉得第二名，甚至他们只是输在压线，就是德国跟英国最后在冲终点。所以英国有这样子的实力，我其实一点都不意外。因为刚刚讲了，就是个人赛的部分，就是英国两男女都拿冠军，所以他们在这个项目其实有好的发挥，我觉得也蛮正常就是本来就是能力比较强，而且我觉得他们也还没派出他们最强的几位选手，都还是有。商讨的空间这样，所以在奥运测试赛里面，德国、英国跟彼此拿了就是前三名这样。那我觉得在呃这个时候就会回溯到他们的个人赛成绩是如何。那我又我看了几位，比如说德国的 Lara， 那她其实，在个人赛是获得第三名，但并不是说呃个人赛完全放掉，然后来准备接力赛这样，所以他还是会兼顾跟。英国的 X E best poster， 他们都一样，都、就是有比完个人赛后，再比这个混合接力。所以在真的奥运在比的过程中，我觉得，假如说这个选手他是混合接力也有，然后他的混合接力也有，然后他自己也有个人赛，在比赛中后段，也许他不在集团内的话，他有可能就就是他隔两还有，或者隔两天还有混合接力。我觉得他奥运可能会个人赛不拔完成，然后来进行就是混合接力好好调整，但是。目前看到的时程是混合接力跟个人赛，其实它还是有就是时间的落差。就比如说，它隔了三到四天，其实以一个一个专业的就是田上选手来说，如果你比完五一五，然后隔个三到四天，要再比一个混合接力，其实我觉得能力上不会差太多，所以还会不会？这样讲讲好像弃保吧？投票好像然后讲弃保，就是放弃这个，然后保住这个，就是放弃个人赛，保住混合接力的部分。所以就在下一届的比赛前，有机会可以看看大家，就是他们到底是如何配置。就像挪威，我讲就是 b r o m f i e l d 一定是要卫冕冠军的方式去进行他的个人赛的的赛程，那其他两位选手就是可能会以混合接力为主。来进行就是拼搏这样，所以就啊刚才讲的气保，或者说每个选手上场的其实重心又不同，也许啊他是要保他们国家里面某个人啊，或者说他其实他最主要就是把混合接力比好，然后在个人项目可以有一点点好的成绩表现这样，所以就以个人赛跟混合接力来说，它就是会有一些不一样的搭配。OK， 那就是奥运测试赛的部分。那以 PTO 的赛事就是哇，这个 Bloomfield 真的是很忙啊，就从嗯，法国一比完，然后马上就飞去新加坡再比。其实我一开始觉得他有可能会赶不上飞机或什么，但是后来看看他好像也轻轻松松啊，这样子一下就可以就是正常可以发挥，这样好像也没有什么时差的感觉。就是最后的表现是非常非常好，所以没有抽筋干嘛。然后那那个 P T O 的转播又很贱，就是他还特别把那个 Bloomfield 他所有的奥、呃、那个在 P T O 比赛抽筋的影片都剪出来，像那个啊、呃、去年的 Canada。然后跟今年的 U.S. Open， 他对吧？他还特别写个就是 Christian Christian 的那个抽筋历史，这样哦，超级简的，就是还把他的历史抛出来，这样把它剪辑好，然后就好像感觉有点像在嘲笑，但是又有点觉得哎，好像蛮诙谐，就是哎一个我们的冠军选手，然后他的过去的比赛都是有点抽筋的现象，但是他现在还可以拿冠军，我、哦、就觉得有点调侃，那个好像又有点说哦，其实他就是这么厉害这样。好，那第一名的。呃 ，Brunfield u 他就是呃 back to b e d 的比赛 ，back to b e d 真的就是接着比、欸，都不是隔一走，就是隔几天就继续比，那真的有好的表现。那诶、欸，其实整个 PTO 的比赛的过程，可以去听小葛的内容。那我这边就是呃做一点总结，就是因为 Ryan 跟 Joey 他们有去有去就是新加坡现场看，那以 Joey 看过那种大大场面，比如说他看过 Change r o s s 啊，他去过啊、呃、夏威夷，他们看过比赛啊，那他们觉得说。呃、欸，他真的很投入在这场比赛里面，就是他觉得看比赛是很刺激的，因为这场比赛的奖金很高嘛，三百万台币，那第一名，然后呃每个选手都是哇很拼搏、哦，那你可以看得到男子组的选手就是要么是比赛的时候就是爆掉，或者说呃在单车的时候就是很很坚啊，或者说有即使是带伤上阵也都是在所不惜这样，所以就在 P T O 的这个比赛里面，就是大家知道就是他的。资本是很高的，就不论他是主办的资本，还是说他的背后赞助商的资本是很高的，所以他给给个选手的呃福利也是非常非常好的。那他就也第一次在亚洲举办，所以应该说每一个分站都有三百万美，三、欸、百万台币一百十万块美金的奖金可以让每个人去抢，所以就人人都有机会。对，就是不论你是前几名，或者说你是怎么样去。呃，进行的比赛就是最后，其实最后一名我记得都好像有五六万台币吧。就是对于一个职业选手来说，是还蛮值得的，而且是有足够的曝光。所以，呃，就比如说，哇，这个比赛男子组 DNF 超级多，就不论你是机械失误啦，还是说你因伤退赛，还是说你摔车意外状况啊，哦，退赛超级多。然后，但是他的奖金也非常高，所以。他觉得这是一个非常有趣，然后会让人家很投入在里面的一个赛事，因为他又绕圈，所以，嗯，你可以一直看得到选手本身，然后转播又诶、欸、分非常完整。那他又因为距离其实三个小时，因为我们分就是，呃，有分享过，就是他的这个三个小时，其实就大概等同于一场就是足球赛，或是啊、呃、足球赛可能更短一点，就是篮球赛啊。然后棒球赛的,的时间就是三个多小时这样，所以我觉得是，呃，观感体验是蛮好，所以他才会这么的有有人关注跟大家喜欢，加上啊、呃、选手又特别的拼搏这样，所以我觉得他是很适合做一个观赏性的一个赛事。那呃，就比如讲说，就是他如果要举办一个活动，他其实要要付一个很蛮庞大的权利金，说是或是一个呃一个金资金啊，就是非常庞大，就是。呃，几万美金这样，就是不是不是一个可能不是一个简单一个企业拿得出来，所以他都会蛮蛮需要搭配跟政府的，就是比如说他要推广哪个哪个县市的观光，或是他想要打知名度，他就必须要就是透过政府的关系关系来去要到路权跟有足够的资金这样，所以这这个也许在之后微碰遇到。点扣的那个粉砖里面也会跟大家分享到，就是 A、欸、P T O 假如来台湾，他有可能会怎么样进行，或者假如说他要来台湾，需要达到什么程度？这样就是啊、呃，他当他们当然是很希望在台湾各应该说亚洲的各区都有呃足够的亮相，因为他是希望是他是全球性的一个赛事嘛，所以就如果在台湾，大家可以想一下，他可以办在哪里？对，新北威风哦、呃，高雄爱河。或者说在台南安平，或是说在任何我们没想过的地方，也许碧潭啊，这都有可能可以举办。就是只要是水域，然后可以全封路，然后呃有足够的转播他们的环境都可以。那大家知道有 Super League 嘛？ Super League 就是短距离的那个黄色 logo 的那个赛事，就是呃在室内的田赛也是他们举办。Super League 在当时应该2019的时候，当时他们名气还没那么高。我印象中，这是非官方说法。我印象中，光是举办的权利金，权利金而已，就可能要两百万台币。就是其实好像听起来跟环台赛的,的那个单站的那个资资金差不多吧。反、啊、正就是他大概是要两百万的权利金，然后另外的所有的直播或是硬体设备都要从啊、呃、他们 Super League 那边进行使用。所以我猜办一个 Super League 的比赛可能。八九百万跑不掉，甚至可能要抓到一千万，甚至一些呃额外支出这样。所以以 PTO 的的规模来说，是我觉得是更累加上去的，所以一定会超过这个金额。但实际金额多少，就是可能要问一下，就是有利人士就知道一下后台怎么样这样。好，那这是 PTO 的的赛事，我觉得大家都可以去看一下。先看 highlight， 看完 highlight， 你彩台的时候再看一下它的，就是就是完整版，你会比较有。就是比较有动力把它看完了，不然的话你直接看完整嘛，哇，你可能看的头会很晕，这样就是你整个比赛会比较又臭又长，就是三个小时。如果说三个小时在现场，你会觉得很有趣；，但是三个小时你在彩台看它，诶、欸，可能会稍微比较无聊一点。所以就可以因个人的喜好去调整你要观看的方式。好，那这以上就是在奥运跟 PTO 赛事的一些内容。那我们进入我们下个单元，叫做。铁鸭卡巴练打，铁鸭卡巴呢是在 Tryang EP 五十开始的新单元，主要铁鸭卡巴呢在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候铁鸭卡巴呢也会有不一样的收获，而这个单元的灵感呢就有教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言。好，那在我们的听众哈，有一位啊张小姐哈，张小姐,张小姐她就跟我询问问，其实我这个 QA 原本是有点想学古玩，讲啊那回众回复听众的的留言干嘛？但是我的听众留言太少了，所以我就每次都只好分享我自己的案例的内容，这样好。所以说有你有问题，那我就会回答你，然后也会在节目里面说。所以有问题都可以在直接私讯我。好，他的问题是：我八月底要开始全马课表，一样是国风教练的线上课程。那这个课程是年初就报名，所以啊、呃，因为 CT 后比较多在骑车加跑加游泳，加上脚的趾骨痛，那所以他休跑到这周才开始，大概是上周了。所以他想。想要开始全马训练，但想到去年年底、去年底的刺客表的过程，又觉得特别的累。那游泳从五月到现在，几乎都是维持每周三次，那每次大概 1,500 到 2,000 续航力跟速度都比去年、呃，比今年 CT 前都还要好。那一千五顺顺游就可以游进38分内，哎、欸，非常厉害。然后也可以顺顺有可以三十分内。那骑车是今年最爱的活动，很喜欢在工厂骑功率。那也因为中午很热，所以他现在有点懒得来上功率课一个叉低。然后周末一定会外骑，距离都5 0 K 以上。那他对他8月以后的训练安排，他有一些疑惑。然后一是他不知道该怎么精进他的游泳速度，有比 CT 前好，但是总觉得泳姿有哪里需要改善。那时候。第二,第二个问题是，像我现在的程度，适合怎么样的团班比较好？要针对量，还针对基本动作的团班？因为团班的时间他都不太能配合，但是跟着团练至少还有一些刺激，但不知道他的想法对不对。好，那第三题就是，呃，单车的部分，因为消耗体力，消耗体力有氧，好、哦，也哦，就像比较消耗体力有氧。那他想要等到台北马后再开始恢复训练啊，希望我可以给他一点恢复。那他自己说他自己。啊，没有多追求多强的成绩，只希望在游泳、单车可以在一个一定的状态下，那很想，其实很想在可以的情况下维持非主项的基本体能，所以想他说听完节目的时候很有感想，想来问看我的建议。那我的建议其实就是游泳，如果要再精进的话。其实我觉得动作一，以他是讲说15分，呃、欸， 1 5五三十八分内可以游完。我觉得动作不用改的非常多，但是一次 1,500 到 2,000 其实游的人太少，我觉得可以拉到可能 2,500 到 3,000 可以试试看。假如他有想要维持他的游泳的状况啊，所以我觉得，嗯、呃，不用特别去去调整大太多动作，但是把距离量，把它游起来就会比较好。那第二题的话，就是如果动作不是太大哦，对，我就我想说，就是可以建议，就是找游泳距离比较长的团练来练，然后接近三千是最好的。那再来的话，就是因为他现在是以跑步为主，所以单车跟游泳，我觉得就是建议可以在轻松轻松日的时候做单车的轻松骑，然后强跑强度的之后可以去轻松慢游，大概有个一千，就是等于说你的主轴还是在跑步，但是你的轻松的时候用。骑车把它代替掉，就是让你在轻松有氧恢复的时候，还是可以搭配着就是不同项目的有氧做做进行。而且其实啊，轻松骑一小时跟轻松跑一小时，对于身体的负担是差很多的。就是轻松骑会轻松很多。那如果游泳的话，就是在接在长距离后面或是强度之后，对于你的身体负担会比较小。那也可以把你的就是动作顾好。那确实就是鱼与熊掌没办法兼得，就是不可能说你练这两这一个项目，然后其他两个就退步很少。我觉得是比较难的、啊，所以就呃给他的建议是这样子。如果如果你有一样的问题的话，我觉得可以再想一下，说你主要是什么，然后你现在的限制是什么？那要三项都已经进步可以，但是要花很多时间。但是如果时间有限，想进步一个单项的话，那就是要把其他两项维持好就好。就是呃你现在练的就是要让你避免你在回来的时候很辛苦，就这样而已。你没办法在这个时候进步太多，但你可以让他退步的比较少。那这是我给他的建议。好，那本期节目就到这边。如果说有什么问题，都欢迎到 Apple p o c k e t s 或者留言我的 IG 留言哦、喔。下周希望可以准时更新。好，我们下周节目见，拜拜。